0: Bienvenidos a tu tacita favorita de café en toda la semana. El podcast del Café de las Tres. Te saluda Noemí. Qué alegría tenerte conmigo. Si eres reincidente, qué bueno verte de nuevo. Eh, si me escuchas por primera vez, ponte cómodo, ponte cómoda. Que esto se va a poner, pero mira, bien, pero qué bien bueno. Eh, gente, desde el último podcast para acá, eh, muchas cosas en mi vida han cambiado, ¿cierta verdad? Eh, si leyeron el último escrito, ya más o menos saben por dónde es que va la línea. Y entre todas esas cosas, eh, el podcast del día de hoy va más o menos por el asunto de las malas noticias. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero ya yo he llegado a un punto en mi vida que yo estoy harta <risa> y lo voy a decir así harta o sea harta harta de, de las malas noticias de la mala vibra que, que hay todo el tiempo en los medios de información y llega un punto en que siento que es demasiado eh, para empezar yo no veo noticiarios y eso es un regaño que yo me llevo de doña mami de cada rato, y eso no es de ahora, eso es de siempre. Yo no veo noticiario. Este, yo casi siempre me informo por pues por medios digitales, por periódico digital, por las redes sociales, pero no no veo noticiarios, no me gustan. Y aparte de que no veo casi televisión. ¿Por qué digo que, que doña mami a veces me regaña? Porque dice, mira, que si viene un huracán, tú eres la última que te enteras. <risa> Cuando eso, pues realmente no es cierto, porque eh, usualmente la, las redes sociales tiran las informaciones más rápido que la mayoría de los noticiarios. Pero eh, yo me vine a dar cuenta eh, cuánto me afectaba este asunto de las noticias. Yo me remonto a enero del 2019, ¿se acuerdan cuando comenzaron el asunto de los terremotos? Eh, yo lo manejé bien mal. O sea, eh, a, a mí me dieron unos lapsos de ansiedad bien, pero que bien fuertes. O sea, ese asunto de los terremotos que, que lógicamente todos sabemos que no se pueden predecir y demás, pero en ese tiempo mi ansiedad lo que buscaba era información a toda costa y en aquel entonces empezaron a salir cierta información de que fulano dijo que va a temblar eh, cual, este día o va a temblar el otro día y, y seguía ese exceso de información y me hizo mucho daño. Entonces eh, no cabe duda que nosotros todos estamos expuestos a un montón de información y eso se presta para que muchos medios eh, se aprovechen de esa situación para brindar información que no precisamente es una información confiable. Eh, por esto de la guerra de los likes, este los famosos likes, que, que la gente es adicta a eso, y digo la gente, los medios, todo porque algo se vaya, se vaya viral y no miden las consecuencias de que, de que quizás esa información le pueda hacer daño a una persona que está con un caso de depresión, con un cuadro clínico de ansiedad. Eh, aquí lo más importante es que eh, la información se vaya viral. Entonces, ahora mismo, nosotros tenemos encima lo de la ola criminal, que tú entras a, a cualquier medio, ves cualquier noticiario y... y las noticias que dan son tan desalentadoras que tú dices, no, estamos viviendo la peor ola criminal en la historia de Puerto Rico. No me digas que tú no lo has pensado. O sea, tú de, después que tú terminas de ver eh, las noticias, tú dices, no, 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 no. O sea, se nos está hundiendo el país con tanta criminalidad. Eh, te hablan de la pandemia, te hablan de, de la guerra de, la, de los vacunados contra los no vacunados. O sea, eso es algo que, que, que el cuento de nunca acabar. Eh, el alza de los precios del combustible, el alza de los alimentos, eh, el asunto de la luz con, con Luma. O sea, son tantas y tantas cosas que es inevitable. Que lleguemos a un punto en donde estamos exageradamente agobiados con el asunto de la información. Entonces yo encontré este término que es bastante popular, llevan unos cuantos años desde la llegada del Internet. Y es el término infoxicación. Vuelvo y lo repito, infoxicación. ¿Qué es Infoxicación es una sobrecarga informativa. O sea, cuando tanta informa tenemos tanta información que no somos capaces de digerirla de forma correcta. Mira, desde la llegada del internet existe una gran cantidad de información al alcance de todo. Esto no pasaba antes, esto no le pasaba a tu mamá, no le pasaba a sus abuelos, porque usualmente la generación de los abuelos cuando mucho era el periódico, ¿verdad? Este, claro, y, y, y como decimos, los chismes, los chismes de pueblo. Pero no tenían este acceso a tantísima información, a tantos puntos de vista como lo tenemos ahora nosotros. Oye, ¿ustedes recuerdan cuando tú querías buscar información acerca de, de un autor ¿Qué teníamos que hacer? Pues mira, en la enciclopedia cumbre, la, la famosa enciclopedia cumbre, eh, o buscar, si eran palabras, las definiciones en un diccionario. Ahora mismo ya todo eso lo podemos conseguir en la red. Y aunque la red ha sido, eh, digamos, un avance increíble, porque si no fuera por todo eso, ahora mismo yo no estuviera hablando con ustedes en este podcast, eh, hay una cosa muy cierta y es que en la actualidad cualquier persona con un dispositivo, con conexión al Internet, tiene acceso garantizado a una gran cantidad de información en pocos segundos. Ojo dije información. Yo no hablo de datos. Yo no hablo de verdades. Yo no hablo de, de, ¿qué? de pruebas de evidencia. No, no, no. Yo hablo de información. Cualquier persona que tenga acceso a, a la red de internet, va a tener acceso a un montón de información de manera instantánea. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos un arma bien eficaz contra ese exceso de información. Lo que pasa es que muy pocas veces la utilizamos. Y es elegir qué información te llega eh, y qué información tú consumes. Tú tienes la capacidad de escoger ¿Cuáles son tus fuentes informativas? Mira, y eso aplica todo en la vida, ¿sabes? Corazoncito. Eh, ¿Por qué te lo digo? Yo, yo estoy hablando acerca de la infoxicación, pero a veces nosotros tenemos este tipo de conducta con los chimbes en el trabajo, con los amigos que, que tú sabes que lo que vienen es a llenarte la cabeza de cosas. Tú decides a quién, a quién escuchar. Entonces... Cuando tú te sientes cargado de información, cuando tú sientes que ya tú no puedes bregar con eso, entonces es momento de evaluar. Imagínate el mundo de la información como un buffet donde tú eliges lo que quieres comer y no simplemente, y lo que no quieres comer simplemente no te sirve. Eh, cuando tú vas al buffet de X restaurante, Tú estás claro que tú no te lo tienes que comer todo. Bueno, aunque yo conozco gente que sí se lo comerían todo, pero eh, la mayoría de la gente sabe que cuando tú vas a un buffet, ¿qué tú haces? Tú haces, coges tu platito y vas escogiendo la información, en, en ese caso la comida, ¿verdad? Que mejor te parezca y mejor se adapte a ti. Es lo mismo con la información. Tú tienes tu platito y tú te vas escogiendo, seleccionando cuál es la, la información que más te aplica. Cuando tú vas al buffet, el problema mayor de algunos es que deciden probarlo todo, hartarse, incluso hasta empacharse, porque dicen, ese, ese dinerito yo le voy a sacar este, el valor. Pero todo en exceso hace daño, e incluso la información también. ¿Cómo tú sabes si tú estás eh, pasando por un proceso de infoxicación? Mira, cuando tú ves las noticias, ves cual, cualquier, eh, sobre un tema en particular, y sientes un sentimiento de agobio, de angustia, eh, un sentimiento de catástrofe como el que estabas eh, describiendo ahorita. Es como tú decir... Ay, vamos de mal en peor y esto no va a mejorar. Este, Estamos llegando al final de los tiempos. Eh, otra, otro síntoma es cuando tú tienes, eh, a veces te metes en las redes sociales y sigues viendo tanta cosa y sientes un, un sentimiento de intranquilidad, agotamiento, eh, cuando sientes que no puedes dejar de pensar en el asunto. Aquí me remondo otra vez en el, en el tiempo de los terremotos, meterse a las redes sociales, para mí era terrible, terrible porque todo el mundo tenía una opinión, todo el mundo compartía cosas a lo loco y era bien difícil para ti tratar de discernir en qué información era correcta y cuál no. Eh, otro, sientes estrés con tan solo mencionar el tema. Mira, eh, hace un tempito atrás, cuando hubo el asunto de que se estaban robando los niños, eh, a mi mamá eh, de solo men mencionarle el tema se ponía bien mal. Incluso cuando lo veía en las noticias y todo el tiempo, era mira que se están robando los niños y demás. Entonces, a veces, no es que las cosas no estén pasando, y nosotros queramos tener una venda, y decir, no, 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 no está pasando nada, es que a veces le damos tanto color a las cosas, eh, y es bueno mantenerse informado, es bueno educarse, pero llega un punto en que, en que es demasiado, y la responsabilidad no es de los medios, o sea, los medios siempre van a seguir informando a lo loco, la responsabilidad es tuya de decidir qué, qué información tú vas a consumir. Y entonces para eso yo te voy a dar unas preguntas guía. La primera, ¿sobre qué quiero estar informado? ¿Qué es lo que yo necesito? Eh, esta es una pregunta que es bastante clave, pero muy pocas veces nosotros eh, la formulamos a nosotros mismos. Eh, esta pregunta hace posible distinguir entre lo que es información y entre lo que es información que deseo. Cada vez consumimos más y más información de forma casual. Información que viene a nosotros sin buscarla. Y eso es parte también por el algoritmo de las redes sociales. Que quizás en otro momento pues hablaremos acerca de eso. En este podcast yo me quiero concentrar más en... ¿Cómo vamos a trabajar con toda esa información que a veces llega a ti pues de forma inevitable? A veces tú no estás buscando nada y viene alguien y por Messenger te envían algo por, por WhatsApp y demás y tú tratas de no buscar sobre el tema, pero todo el mundo tiene una opinión. Entonces, ¿qué es lo más importante? Saber dónde tú buscas tu información. Si la fuente que, que es es confiable. Miren, un consejito que, que yo siempre le doy a mi mamá y la menciono porque yo creo que esa, esa generación de boomers es la que, que más se ve expuesto a esta cuestión de, de las noticias eh, fraudulentas o noticias que, que juegan mucho con la sensibilidad. Eh, siempre le digo, verifica de dónde viene. O sea, quién es el autor de la noticia. Segundo, la fecha. Eh, y tercero a veces el país porque mucha gente comparte cosas de países de Latinoamérica y las dan como que por hecho que pasan en Puerto Rico no es que no sean eh, importantes yo creo que siguen siendo noticias importantes pero antes de llegar a, al alarmismo de decir ay están robando niños en todas las plazas públicas vamos a vamos a enfocarnos de dónde viene toda esa información miren eh, bien importante ¿qué hago con la información que encuentro por casualidad? con toda esa información que llega a ti por casualidad tú decides si le prestas atención si la analizas o simplemente pasas de largo o sea en, en, en palabras de, de Noemí tú decides si le vas a dar casco a eso o si vas a pichar para locos y sigues Así de simple. Entonces, a veces cogemos lucha con cosas tan absurdas. Más adelante le voy a hablar de, de eso, de, la, de las cosas absurdas con las que yo cojo lucha. Miren, un dato bastante curioso. En esta investigación eh, estuve leyendo un par de artículos y uno de ellos dice que cuando estamos mal en momentos de estrés o depresión, Nuestras búsquedas en la red van enfocadas a corroborar nuestras teorías. O sea que cuando tú estás triste, deprimido, eh, frustrado o incluso molesto por algún tema, tus búsquedas en la red van a buscar aliados que no precisamente te darán respuestas positivas, simplemente reforzarán tu estado de ánimo. Por ejemplo, en el caso cuando tú estás rabioso con el gobierno, este, o con cualquier persona del gobierno, vas y te metes a la red y eh, pones en el buscador quizás el problema, odio al gobierno, y allá salen dos o tres este, publicaciones que lo que hacen es fomentar esa, esa sensación de incomodidad, de rabia. Eh, ¿Qué podemos hacer al respecto? Pues mira, lo primero que te puedo decir, rétate a ti mismo. Eh, este asunto de la, del exceso de información no es algo que va a desaparecer, al contrario, es algo con lo que nosotros tenemos que aprender a vivir. Entonces, cuando vivimos en un mundo tan, tan a prisa, que estamos criando hijos, que estamos trabajando, que estamos en la calle, que estamos haciendo 40 cosas, yo creo que más que nunca tenemos que cuidar nuestra salud mental. Eh, yo creo que esta generación es una generación que tiene acceso a, a tanta información que su salud mental se ve afectada. Y va desde los niños hasta nosotros, los adultos, hasta eh, los ancianos, todos estamos expuestos a una cantidad de información que puede ser dañina, que puede ser nociva. Entonces, es nuestra responsabilidad decidir eh, cuidar nuestro templo, que, que en este caso pues, es, es nuestra salud mental. Aléjate, desconéctate de las redes sociales de vez en cuando. Ponte límite, Por ejemplo, después de las 8 de la noche se acabó el celular. se acabó. Yo sé que muchas veces es difícil, es complicado eh, lograrlo. Pero si tú te lo propones, si tú te pones límites después de las 8, no voy a, a, a consultar redes sociales o me voy a despertar y no voy a agarrar automáticamente el teléfono para verificar las redes. Eso es algo que yo todavía no logro hacer, pero pues el que pueda, pues muy bien. <ríe> Tiene una estrellita por intentarlo, yo lo estoy trabajando. Eh, la próxima, filtra tu información. Deja de buscar lucha Aléjate de esas páginas que estorban tu paz Ok, aquí yo le voy a contar algo Para los que me escuchan En otras partes del mundo Les tengo que decir que en Puerto Rico Existe un periódico que se llama El Nuevo Día eh, Entre otros periódicos, ¿verdad? Pero específicamente El Nuevo Día En su página digital Hay una sección de comentarios Yo descubrí Hace un tiempo atrás que yo no me puedo meter a leer los comentarios del nuevo día porque honestamente me chupan la paz, me chupan la alegría. O sea, llega un punto en que yo me pongo a analizar en serio existe gente así en este país con ese pensamiento, o sea, porque surge una noticia del tema que sea y siempre van a salir tres o cuatro comentando Barbaridades. Entonces ya Noemí descubrió que no se puede meter a los comentarios de esa página sin importar qué, porque me roban la paz y ya yo veo las noticias, pero no me meto a los comentarios porque en serio, en serio, es algo que me, que me da mucho estrés. Y usted dirá, ay, pero que, que cómo va a ser. O sea, realmente me chupa la alegría los comentarios del periódico. Así que simplemente no lo hago. Bien importante, recupera el control otra vez. Tú decides, no decides los medios, decides tú. Que tu vida no, no gire en torno a la información. Mantén tu mente entretenida. Mira, yo tenía un compañero maestro en, en la primera escuela donde yo di clase, eh, que era ya un señor bastante mayor, pero que decía... La gente más bochinchosa es la gente que tiene demasiado tiempo libre. Y a mí me causaba mucha risa porque en aquel entonces él lo decía por, por las mamás que se pasaban en la parte de afuera de, de la escuela. Y escribiendo esto me di cuenta de que hay mucha gente buscando problemas y confrontaciones en las redes sociales, pero es porque tienen demasiado tiempo libre. O sea, cuando tú tienes demasiado tiempo libre, en tu cerebro se tiene que entretener en algo. Y pues en muchas ocasiones, cuando no es en chisme, es en buscar información que es eh, fraudulenta o que no es, no es de una fuente confiable. Entonces, esta última la leí como recomendación y se las quiero dejar a ustedes. Lo, lo voy a empezar a implementar eh, yo quizás en, qué sé yo, tres o cuatro podcasts les contaré si en efecto me funcionó. Y es que ellos dicen que si tú estás muy metido con una idea, busca críticas a esa idea. Críticas a aquello de lo cual estés absolutamente convencido. Por ejemplo, si tú crees que el Club Barcelona es el mejor equipo de fútbol del mundo, tú estás absolutamente convencido de que eso es así, busca críticas acerca sobre el Club Barcelona y yo sé que, que suena quizás un tanto contradictorio pero me gustó porque yo he predicado mucho en este podcast acerca de que yo no creo que existan verdades absolutas y entonces eh, a veces nosotros necesitamos retarnos y buscar eh, que se nos sacudan los cimientos que no todo el tiempo tener la razón, no todo el tiempo buscar aliados. Eh, busca que de esas cosas que tú estás completamente seguro, busca crítica. Y entonces así podrás tener tu propio criterio y no simplemente basado en el exceso de información. Gente, una, uno de los grandes motivos que yo le grabo este podcast el día de hoy es porque en ocasiones cuando hay diferentes eventos tristes en la vida de una persona, hay muchísima información rodando. Y esa información, en vez de ayudar, lo que hace es perjudicar. Y la gente sigue compartiendo esa información errónea, eh, sin quizás tener la delicadeza de que pueden haber terceros, puede haber una familia que sufra, puede haber... Eh, Puede haber gente que sufran las consecuencias simplemente por compartir información, por tener like, por tener, eh, eh, qué sé yo, una cantidad de seguidores. Eh, vamos a hacer uso de las redes sociales siempre y cuando teniendo en cuenta de que están para servirnos, no para que nosotros les sirvamos. Eh, los dejo. Hasta aquí llegó el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Comparte este episodio con todo aquel que ustedes crean que le pueda servir. Vete a la página de Facebook y dame mucho, mucho amor. Déjame saber si te gustó este tema y qué otro tema te gustaría más escuchar de El Café de las Tres. Hasta la próxima.